0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su ocio placer, con ustedes su presentador y entrevistador Andrés Greco Oyarce. Hoy hablaremos de algo que es tendencia. A lo largo del tiempo, el decorar se ha convertido en una de las prácticas más populares a nivel mundial. En departamentos, casas, malls o centros comerciales, o simplemente en oficinas, clínicas, entre otros. Esto ha traído que muchos entusiastas se encanten con el diseño y la decoración al punto de dedicarse a esta profesión. O simplemente renovar sus espacios y por ende llamando a profesionales de la decoración. Señores, el episodio de hoy se titula El placer de decorar. Y como es de costumbre, en nuestro podcast nos remontaremos a la historia. La decoración es el arte de personalizar y transformar el interior de un lugar para crear un espacio único, crear algo hermoso. Como dijimos en la intro, esto puede ser aplicado a casas, departamentos, centros urbanos, hoteles, comercio, etc. Y bueno, ¿de dónde nace y cuándo se remonta? La historia dice que esto viene desde los tiempos del Antiguo Egipto y en especial en las tumbas, las cuales tienen un grado de magnificencia en los detalles, todo bellamente cuidado, con el fin de que el faraón, en su segunda vida, comenzara todo con un lugar propio de una deidad. Por lo menos eso es lo que creían. Otros que también tenían tendencia de orden y organización eh, de interiores y cuidado con las líneas y los detalles, eran los famosos romanos, con una clara influencia griega, por supuesto. Pero ellos organizaban sus espacios conforme a la época del año. Los romanos buscaban orden y funcionalidad. Después de, eh, de esta época, el Renacimiento tomó lugar en Italia los adinerados buscaban combinar la funcionalidad, el orden y el arte. Esto último era, era el centro de atención, puesto que contaban o contrataban perdón, a artistas para trabajar en sus casas y o palacios, y así mostrar en los grandes salones la clase, el estilo y el buen gusto. Más tarde, acercándose a las Américas, en el antiguo Estados Unidos fue donde, las clases, eh, perdón, fue donde las casas se aplicaban las decoraciones inspiradas en los hogares de los grandes adinerados, siempre predominando la funcionalidad y la artesanía, que sin lugar a dudas era la tendencia de la época. Pero no fue hasta que llegó la Revolución Industrial que la decoración se hizo accesible a las multitudes ya que se hizo posible la producción en masa y esto produjo que los precios bajaran siendo económico para las familias de ingresos medios podían tener acceso a pinturas papeles de comurales eh, telas, etc. Sin duda la llegada de la industria marcó por lejos un cambio en la forma de vivir del común de las personas y con ello se volvió posible que estas personas se vieran seducidas por el diseño hermoseando las casas tanto adentro como por fuera sí, en esa época para aquellos que no saben había eh, una admiración por la clase bueno la clase adinerada que ellos como eran más paternalistas en el, en el antiguo Estados Unidos, ellos mostraban y cuidaban a su gente. Y por supuesto, los adinerados tenían los lujos que la gente en común no tenía. Y la revolución industrial hizo lo suyo. La gente pudo tener acceso a casi las mismas cosas que tenían los adinerados, pero por poco dinero. Entonces, la producción en masa generó que esto pudiese ser asequible ante... Cualquier economía de bolsillo, digamos, relativamente alcanzable. En la, en la actualidad, el diseño está en todos lados, para todos los salarios y el alcance de todos, y para todos los gustos. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar a la hora de decorar un interior? La respuesta va muy relacionada o de la mano del diseño de interiores. El diseño de interiores se basa en conceptos arquitectónicos que permiten entender mejor la estructura interior de un edificio. Pero a la hora de iniciar cualquier cambio, mejora o lo que sea, es ciertamente crucial el área, las necesidades y los gustos que, de quien va a utilizar los espacios el gusto del cliente o de los mismos dueños que en algún momento se inspiran para hacer un diseño que les acomode, en que se sientan cómodos y conformes. En resumen, el diseño de interiores debe ser capaz de integrar la funcionalidad y la optimización de las estructuras del lugar que, en el que se interviene. Así es como se hacen las modificaciones necesarias de paredes, ventanas, piso, iluminación, etcétera. Es súper importante eso, porque va a depender mucho de la persona que va a ocupar el espacio o las personas que van a ocupar el espacio, y dependiendo también para el objetivo que lo quieren. Vivir en él, sentirse cómodo, o simplemente recibir a alguien en el lugar donde tú estás haciendo este diseño, es lo que hace que este asunto se, se vuelva tan importante. Y las modificaciones necesarias para las ventanas, paredes, piso iluminación va a marcar mucho el espacio donde vas a utilizar eh, y en qué lo vas a utilizar también. Bueno, es hora, es, es hora de saber qué estilos existen y para cuál nos identificamos un poquito más. Bueno, empezamos con el primero, el minimalista. Su origen data de los años 60 de los, de los Estados Unidos. Como su nombre lo dice, es de poco o de nada de adornos. Su filosofía es contraria a los excesos, menos es más. Ese es el lema. La temática es simplificar cada espacio al máximo y sacar todos aquellos elementos que no son esenciales. Se caracteriza por pocos muebles, líneas rectas, muy ordenado y casi nada de accesorios o decoraciones. Como había mencionado antes, es fundamental que cuente con espacios abiertos, con mucha luz. Si te gusta el orden, y lo simple, este es tu estilo. Otro que es bien importante es el nórdico, también llamado escandinavo. Es muy usado y popular en, los, en estos últimos años. Representa sencillez, elegancia y obviamente la preferencia de los países nórdicos. En cuanto a su estilo me refiero. Dentro de sus características se encuentran distintas tonalidades de grises, beige o blancos. Todo matizado por contrastes suaves. Esto también combinan con, lo... con el habitual piso y muebles de madera, con pieles. Estas últimas generalmente son usadas como alfombras. También usan textiles hechos en algodón, lana o lino. Este tipo de decoración va muy bien con climas fríos e inviernos largos. Si eres del tipo de persona que le gustan estas cosas, seguro esto estilo. El étnico es un estilo que identifica a personas apasionadas con los viajes. Donde el choque de culturas se vive presente. Todo el tiempo. La idea de recrear en esencia los países que ha ido recorriendo el usuario o el dueño de casa es que lo que le enfoca en, en los países que son de distintas, de, de distintas etnias, distintas culturas y que es muy distinto por supuesto a nuestros países que son de Occidente. Se enfoca en ambientes luminosos con muebles de madera y colores cálidos como el amarillo, el naranja o el rojo. También se encuentra con adornos artesanales donde predomina el cobre, el bronce y otros metales. Dentro de lo artesanal destacan los cestos de mimbre y cuadros con bordes dorados, textiles étnicos, con estampados lo que resulta en muchas ocasiones bastante acogedor. No sé si han visto ese tipo de casa, a mí me encantan las decoraciones étnicas que tienen estos textiles, estos estampados, colores más menos cálidos, que cuando tú entras a esos espacios te sientes cómodo inmediatamente. Te llama a sentarte, de hecho, a poder disfrutar del espacio. Esto es claramente para personas que les apasionan los viajes y aprender y observar el mundo. Otro estilo interesante es el bohemio. Está inspirado en la época de los hippies, donde los colores son llamativos, tales como el azul eléctrico, el naranja, el púrpura, y en distintos tipos de texturas, por supuesto. Hay muebles, alfombras de colores, macetas de cuadro, etc. Insinúan un aire de libertad, alegría... Y abrirse a la vida al aire libre. Muchas plantas le representan también. Es ideal para personas que viven una vida poco convencional. Porque les da la libertad de mezclar texturas, tonos y accesorios. Y cualquier otra cosa como el usuario prefiera. O sea, podemos combinar como queramos. Bueno, si te, si te sientes identificado con esto, tienes que pensar muy bien... En, en que los colores no necesariamente tienen que ser, eh, como se dice, tan llamativos pero sí es necesario tener un centro de atención y tener un poco de equilibrio en cuanto al uso de colores si bien es cierto, lo que dice el estilo bohemio es que puedes combinar distintas tonalidades pero la verdad es la libertad de crear espacios con distintos colores y texturas y hay que tener equilibrio pero con libertad el otro estilo que es de ya decoración tipo japonesa es el wabi-sabi este estilo se basa en encontrar la belleza en la imperfección su filosofía es nada es permanente nada es completo ni perfecto usa elementos desgastados, rotos deshilachado con colores oscuros y apagados lo que se intensifica con la entrada de poca luz este estilo es muy contrario al, que al japonés que uno que uno suele conocer que tiene grandes ventanales eh, muebles de baja altura y un orden extremo este es eh, como bien dice eh, enfocado en cosas que no tienen perfección por ejemplo cántaros que están algunos rotos, eh, la típica tetera que está abollada o, o bien eh, aquellos lugares que tienen, por ejemplo, mmm, las paredes como un poco oscuras que, no, que, no, que han pasado por ahí el tiempo. Ese estilo es el wabi-sabi y lo aprovecha muy bien con poca luz. Otro estilo bien interesante es el clásico. Este prevalece la elegancia, los detalles, con techos altos, colores neutros y espacios abiertos. Los muebles son con patas de madera redondeada, cortinas gruesas y alfombras de terciopelo. En los adornos se usan candelabros y platería. Nunca pasa de moda, pues se adapta a las personas en cual, de cualquier edad y en cualquier momento pero que tengan cuidado los detalles esto es eh, eh, muy eh, o sea en realidad nunca pasa de moda los estilos que son muy enmarcados a, a estas patitas redondeadas la madera el terciopelo ahora bien hay un clásico que es muy clásico cierto con estas típicas alfombras que son con esto recuadros, medios locos así como muy ordenaditos que es como esta alfombra tipo Enrico Octavo pero actualmente hay una tendencia de un clásico o neoclásico ya que ustedes pueden combinar estos mismos, eh, estas mismas alfombras pero más desgastadas les da como un estilo vintage y los muebles también, o sea pueden ser utilizados pero de una manera en la cual están con un orden y una exactitud en la cual se guarda mucho el hecho de las líneas limpias, los lugares bien iluminados, las platerías muy bien cuidadas, etc. Y como dice el clásico, es para todas las edades. Otro que es bien interesante y que sí tuvo harto lugar en los años 50 en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, es el de los jóvenes artistas, el espacio industrial. Ellos buscaban eh, harto espacio y con harta luz. ¿Y dónde fue? Bueno, se empezaron a apropiar de fábricas abandonadas, galpones grandes. Es por ello que este estilo se parece a los almacenes mostrando a la vista los materiales de construcción, como por ejemplo los ladrillos a la vista, por supuesto, o terminaciones mal acabadas. Los colores presentes en este tipo de decoraciones son negros, grises, rojos y marrones. La decoración, eh, en esta decoración perdón, priman las lámparas industriales colgantes, vigas a la vista de acero y estuata, eh, estatuas de hormigón, Además de algún otro elemento decorativo Hay muchos otros estilos decorativos De los siete eh, puedo hablarte hoy Sin embargo, quedan como por ejemplo El japonés, el mediterráneo, el orgánico, neoclásico, pop, romántico, entre otros Puedo decir que hay muchas formas de decorar una casa Departamento, oficina u otras cosas que ustedes quisieran decorar los cuales pueden mostrar un aspecto interesante que pueden inspirar a mucha gente y de cualquier forma o, o, o la cual de la verdad van a haber personas interesadas en copiar o instaurar esos diseños en sus propios hogares. Bueno, si no te sientes con el tiempo de hacerlo siempre puedes encontrar a un profesional con el que puedes contar. Yo, por ejemplo, tengo una combinación entre escandinavo y étnico. Ese, ese es el estilo que, que nosotros tenemos en nuestra casa. Cuando digo nuestra casa, la, de mi mujer y yo. Lo elegimos con mi esposa y contratamos a una persona que nos ayudó a enfocar nuestras ideas. Y la verdad, a mí me encanta mi hogar. O sea, yo lo disfruto mucho. Cuando yo llego a mi casa y veo lo que se logró con este hombre, eh, fue fabuloso para mí. Eh, creo que... Me siento muy conforme con lo que obtuve. Y bueno, si quieren después les puedo dejar el dato ahí... En, en la barra de, de comentarios o en la descripción de, de este podcast. La persona, de todas formas, lo pueden buscar. Eh, se llama José Vivanco. Y es un decorador chileno muy conocido. Y por supuesto, también pueden recurrir a, otro, bueno, a otros exponentes del diseño uno de los que a mí me encantan y que yo realmente sigo y que me gustaría que en algún momento cuando tenga que hacer la renovación de mi espacio eh, me gustaría tener por último eh, el consejo de esta persona él se llama Cristian Pris eh, si lo buscan en Instagram lo van, a, lo van a obtener al tiro ahí yo igual voy a dejar su, su link ahí en la descripción y bueno, Christian Priest eh, es un diseñador que pucha, tiene unos, unos espacios espectaculares Di, yo diría que inspira a muchas personas con su con su diseño eh, es simplemente asombroso lo que él logra con bueno, con todo lo que con los recursos que a él le pasan, por supuesto eh, él actualmente trabaja en Miami pero es chileno, así que les invito a seguir a él y a José, porque son realmente exponentes muy buenos con respecto al diseño. Bueno, y siguiendo con el tema, bueno, lo, hay muchos exponentes, digamos, del, del diseño. Hay un lugar que se llama el, el, el Rincón del Decorador, que también está en Instagram. Y son dos personas que, que se dedican a ello, pero su... Sus diseños son muy clásicos... Son del clásico que hablaba hace un rato... Donde... El, le sacan a todo provecho de la iluminación... Y usan... El, ¿Cómo se llama? El terciopelo... O muebles muy, digamos, muy del tono pastel... Con cortinas bien robustas y bonitas... Pero la verdad... Eh, o sea, son funcionales... Yo creo que la, eh, para el que le guste el diseño y quieren asesorarse con alguien, ellos también son muy buenos, son bien recomendados. Ahora, tienen un... ¿cómo se llama esta cosa? Eh, un rincón dentro de, su, de sus publicaciones que se llama Amiga No. <ríe> es muy interesante, muy entretenido. Eh, tú puedes compartir o no lo que él dice... Pero la verdad, cuando te lo va explicando y con la simpatía que lo hace, es eh, eh, eh muy, eh, muy recomendado escucharlo. O sea, tienen que hacerlo. Eh, es simpático. Realmente es simpático. Y bueno, ¿y qué otras cosas? Bueno, y. datos importantes donde podemos encontrar cosas de diseño. Eh, puede ser en el barrio Italia. El barrio Italia tiene mucho. mucho que, que ofrecer. Tiene varios lugares con, que venden muebles de buena calidad. Eh, algunos son importados, otros son de procedencia nacional, en el caso de los que viven en Chile, por supuesto. Y en Santiago, porque el barrio Italia está en Santiago, en la comuna de Ñuñoa. No, no Providencia, colindante con Ñuñoa. Y bien, pues sí, el barrio Italia está en la calle Italia y pueden ir ahí y tienen mucho mucho que ver o sea está eh, eh, varias tiendas bien interesantes que una de ellas se llama The Popular Design muy, muy bonita está también una que se llama si no más no recuerdo eh, es como el, gal, el galpón algo así se llama y también hay lugares donde ustedes pueden ir a simplemente mirar. Porque el Barrio Italia cada día eh, como que pasa. Siempre tiene como cosas interesantes ¿eh? con respecto a, a muebles y diseño hay, Ahí hay gente también independiente que tiene su propia tienda y que los puede asesorar. Como también hay lugares donde tú puedes llevar muebles que ya están usados y que necesitan un refresco ahí eh, hay anticuarios que los vuelven a su vida y con el estilo en el que estaban pero también ustedes pueden encontrar eh, lugares donde ese mismo mueble que tú tienes lo puedes renovar y parece como nuevo lo puedes tapizar puedes elegir el tapiz y lo más interesante de todo esto es que ese tapiz es de buena calidad y los precios no son descabellados, para nada son bastante eh, recatados ahora, no sé cómo están con este tema de la inflación que está golpeando nuestro país, en este caso para el extranjero que no está eh, familiarizado con Chile, hoy tenemos una inflación terrible eh, del 5% eh, y la verdad eh, no sé cómo estarán en este caso, el precio del diseño que o sea, de lo, de lo que nosotros queremos eh, obtener para poder tener un buen diseño en nuestros espacios pero siempre es bien eh, bueno dentro de, de los precios que hay eh, eh, no es eh, malo eh, tampoco eh, es caro eh, yo no lo encuentro caro podría ser que hayan lugares mucho más baratos que el barrio italia pero la gracia que tiene el barrio italia es que está lo último de lo último en diseño al menos así yo lo veo hay mucho que ver, hay mucho que aprender ahí, uno puede ir a mirar, uno puede darse alguna idea y también hay profesionales del diseño que también tienen su oficina ahí. Así que los invito a darse una vuelta al Barrio Italia, eh, es uno de mis parajes favoritos a la hora de ir a ver muebles y estilos y también si quieren ver algo más también está el sector gastronómico que tienen ahí, es un buen lugar para visitar también tenemos eh, buenos lugares ahí como para poder ver galerías galerías de arte ustedes pueden revisar el lugar ahí y hay galerías incluso es sorprendente o sea yo no me lo imaginé pero cuando yo pasé la primera vez lo, lo miré por fuera y pensaba que estaba cerca de un museo no lo sé pero la verdad es que ustedes pueden meterse ahí Pueden visitar la galería y le pueden comprar el arte a la persona que lo hizo. Que eso es muy importante. O sea, tener el privilegio de ir a buscar algo de un artista... ...que está ahí exponiendo sus propias obras... Eh, es, ...es único. Así que el que viva cerca de ahí, en el Barrio Italia... dése una vuelta, déle una oportunidad... Y si no eres de Santiago y eres de regiones pero tienes ganas de conocerlo, yo creo que es imperdible. Tienen que ir a ver, tienen que conocer el barritalia, ir a ver todo este tema de los anticuarios porque van a encontrar muebles muy interesantes que van a pegar con el diseño vintage o con un diseño un poco más clásico o pueden ir a ver las tiendas donde ustedes pueden encontrar muebles de calidad de varios estilos desde el estilo más rústico hasta el más, hasta el más clásico todos son de calidad son buenos muebles son interesantes son llamativos y pegan con el diseño que ustedes quieran simplemente tienen que asesorarse y ahí mismo en las mismas tiendas tienen la posibilidad de pedir que les ayuden con eso ¿eh? no es una cosa así que que esté fuera de alcance para el que quiera siempre hay y por supuesto, siempre está Pinterest como para darse una idea O, o de frente buscar en Google Y ahí se van a dar cuenta de los estilos que a ustedes les gusten Les recomiendo que busquen y pongan diseños industrial, clásico, bohemio, étnico, nórdico, minimalista Y ahí elijan Si tú eres adicto al orden, minimalista Si eres una persona perfeccionista, clásico si te gustan, no necesariamente que, que estén rotas, pero sí un poquito deshilachadas para guardar un poco el carácter del, digamos, de, del mueble o de la pieza que tú tienes en tus manos. Muy recomendado el Wabi Sabi o, o bien hacer un diseño tipo industrial y buscarse un espacio. Se los recomiendo. ¿Y qué tipo de decoración te identificas? Eh, ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Combinarías estilo así como yo? Yo soy Andrés Greco Hoyarse y este es Ocio Placer. Recuerden que me puedes seguir en Instagram como arroba Ocio Placer, en Facebook como Greco Boyerce, en mi email Ocio Placer1st gmail.com y no olvides que puedes escuchar mi podcast en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Radio Republic e iBox. Siempre buscando como ocio placer. Y por supuesto te puedes suscribir para poder eh, ser el primero en obtener una notificación de mi siguiente podcast. Y por supuesto, seguiremos compartiendo más socios placenteros cada semana. Así que nos vemos en el siguiente y... ¡Plus Ultra!